0: Der Text für den heutigen Sonntag stammt aus dem Johannesevangelium, dem sechsten Kapitel. Die Leute fragten weiter, was ist das denn für ein Zeichen, das du vollbringst? Lass es uns sehen, dann glauben wir dir. Was wirst du also tun? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren das Manna gegessen. In den heiligen Schriften steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Daraufhin sagte Jesus zu den Leuten, Amen, Amen, das sage ich euch. Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das Leben schenkt. Sie baten ihn, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Drei Gedanken möchte ich euch aus diesem Text mitgeben. Und der erste Gedanke lautet, lass uns ein Zeichen sehen und wir werden an dich glauben. Ich denke, das ist eine Einstellung, die gilt bis heute, dass Menschen sagen, ich bin bereit, an Gott zu glauben wenn ich einen Beweis oder wenigstens einen richtigen Hinweis sehe. Also Gott, zeig dich mir. Oder man kann das Ganze auch negativ formulieren. Ich bin nicht bereit, an Gott zu glauben, weil es einfach keinen Beweis für ihn gibt. Aber in dieser Welt so viele Dinge passieren, dass die es mir einfach unmöglich machen, an, die, an der Vorstellung eines die Welt liebenden Gottes festzuhalten oder zu akzeptieren. In dieser Hinsicht unterscheiden wir uns also eigentlich gar nicht so sehr von den Menschen der Antike vor 2000 Jahren. Damals wie heute wollen wir Menschen Gewissheit. Und wir wollen Gewissheit, indem wir ein Zeichen sehen, einen Hinweis, irgendetwas, was uns einen richtigen festen Halt gibt. Allerdings interessanterweise in diesem Text geht es den Menschen nicht nur um ein Zeichen, um Gewissheit zu erlangen. Am Tag vorher, so berichtet Johannes, gab es das Wunder der Brotvermehrung. Ihr wisst, Jesus predigt bis spät abends, alle haben Hunger, keiner hat was zu essen. Jesus sagt, sammelt mal ein, was ihr habt, die haben da so ein bisschen Brote und ein bisschen Fisch. Jesus spricht Segensgebet, die Leute teilen es aus und siehe da, alle werden satt. Interessanterweise hat danach Jesus eine Distanz geschaffen, eine räumliche Distanz zwischen den Menschen, die dort das Essen erlebt haben und seinen Jüngern und sich selbst, indem sie in der Nacht noch mit dem Boot über den See rübergefahren sind, über den See Genezareth, um am anderen Ufer zu sein. Und die Situation, die wir jetzt gerade gehört haben, ist die Situation, dass die Menschen, die auf der anderen Seite des Ufers äh, dieses Brot und diese Fische gegessen hatten, dass sie sich auf die Suche gemacht haben nach Jesus und um den See herumgelaufen sind und jetzt Jesus aufgespürt haben. Und da, wo sie ihn aufgespürt haben, stellen sie ihn zur Rede. Und Jesus sagt ihnen dort, das ist jetzt ein paar Sätze vor dem Predigtext, Wisst ihr, ihr sucht mich nicht, weil ihr die Zeichen verstanden habt, die ich vollbracht habe. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Broten gegessen habt und satt geworden seid. Und damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Der erste Gedanke, wir, suchen einen, wir möchten von Gott einen Beweis haben, ein, ein Zeichen haben, um zu glauben an Gott. Und jetzt der zweite Gedanke, Gott als Mittel zum Zweck. Jesus äh, wirft den Menschen also vor, dass er sagt, äh, es, es geht eigentlich euch gar nicht darum, dass ich euch irgendetwas beweisen muss, damit ihr an mich glaubt und an Gott glaubt, sondern ähm, ihr benutzt eigentlich mich und meine Möglichkeiten darum, um ein besseres Leben zu bekommen. Ich bin eigentlich ein Mittel zum Zweck. Ich denke, auch das ist eine Versuchung, die nicht nur in der damaligen Zeit ist, sondern die auch für uns heute gilt. Genauso wie damals sehen wir heute Religion, Spiritualität als eine mögliche Erweiterung unseres Lebens. Vielleicht zu einem Leben ohne Mühsal und Sorgen. Und da wir heutzutage in Westeuropa normalerweise nicht mehr hungern müssen und auch eine ziemlich gute ärztliche Versorgung haben, geht es uns, glaube ich, hauptsächlich, nicht komplett, aber hauptsächlich darum eher, dass Gott einen Beitrag zu unserer Selbstverwirklichung bringt. Gott als Hilfe auf der Suche nach uns selbst. Die Frage, die wir also an Gott stellen, ist die, nützt du mir eigentlich was für mein Leben? Wenn ja, okay, dann mache ich bei deinem Verein mit. Wenn nicht, okay, dann nicht. Wahrscheinlich, wenn ich älter bin, macht das nochmal Sinn, dann komme ich vielleicht nochmal vorbei. Oder aber, wenn ich in große Schwierigkeiten gerate und, und alle anderen Ratgebenden mir nicht mehr etwas Neues geben können, dann versuche ich es nochmal bei dir. Das ist denke ich, ein, ein, eine Handlungsoption, die in uns drinsteckt und die auch schon damals bei den Menschen war. Was also kann die Religion, die Mose den Israeliten verkündigt hat, der Glaube an Gott Yahweh, was konnte die den Menschen damals nutzen? Nun, diese Menschen sagen, damals in der Wüste haben unsere Vorfahren das Manna gegessen. In den Heiligen Schriften steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Sie sind also stolz darauf, Juden zu sein. Und sie sind stolz darauf zu sein, in einer Tradition zu stehen, die von Mose mitbegründet wurde und in der Gott großartige Wunder gewirkt hat. Wie zum Beispiel das Brot, das irgendwie vom Himmel fiel und ähm, den anderen Wundern, die da geschehen sind. Und sie sind Teil dieses Volkes, dieser Religion. Wenn Jesus jetzt also der neue religiöse Anführer sein will und sich sozusagen an der Stelle von Mose pflanzt oder vielleicht noch darüber hinaus wichtig sein will, dann muss er schon was bieten. Aber Jesus stutzt ihren religiösen Stolz zurück, indem er sagt: Wisst ihr, Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben. Wo auch immer dieses Mann herkam wenn die, der Himmel ist ja im Deutschen zumindest verschieden gestaltig benutzbar. Himmel kann sein das, was ein paar hundert Meter über uns ist, wo die Wolken langziehen und irgendwann die Stratosphäre ist. Das ist der Himmel. Oder aber der Himmel kann die ja, Gegend sein, die, ja, die jenseits allem unserer menschlichen Wirken ist. Nämlich die Gegenwart Gottes, dort, wo Gott sich aufhält. Das vermischt sich und Mose hat Brot vom Himmel gegeben. Und da sagt Jesus, nee, aus der himmlischen Sphäre kommt das nicht. Aus der Gegenwart Gottes kam dieses Brot nicht. Denn es hat eigentlich ganz irdische Eigenschaften. Dieses Manna macht satt. Für einen Tag. So wie alles andere irdische Essen auch. Einen Tag danach brauchst du wirklich wieder Manna. Wenn du das Manna aufhebst vom letzten Tag und du keinen Kühlschrank hast, was damals sehr unwahrscheinlich war, ist es nach ein, zwei Tagen schlecht. So wie alles andere irdische Essen auch nach einer Weile schlecht und komisch wird. Also alles, was mit Gottes Gegenwart, Gottes Sphäre, Gottes Eigenschaften zu tun hat, hat dieses Manna nicht. Es ist auf wundersame Weise irgendwie erschienen und man kann sagen, hoch, wo es kommt denn das her? Ist es vom Himmel gefallen? Aber vom Himmel im Sinne von aus der Gegenwart Gottes, so ist es nicht konstruiert. Es ist ganz normale Materie. Es hat nichts Übersinnliches an sich. Es ist eine Art der Ernährung. Jesus hält dagegen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus ist nicht die kleine Mahlzeit für zwischendurch. Jesus hat eigentlich nichts mit Essen zu tun, so wie das Manna aufgegessen wurde. Jesus knüpft an diesem Beispiel des Brotes an. Auch wenn er ein Brot vollbracht hat, will er es aber anders verstanden haben. Er definiert den Begriff Brot, einen alltäglichen Gegenstand, ein durchschnittliches Nahrungsmittel, was jeder benutzt hat in der Zeit, Arme wie Reiche, und definiert ihn neu, indem er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, wenn Jesus das im übertragenen Sinne gemeint hat, ich bin das Brot des Lebens, was meint er dann damit? Und wer von diesem Brot ist, der wird niemals mehr hungrig werden. Wie sollen wir Jesus essen? Und das ist mein dritter Gedanke, ein Versuch, ein bisschen darüber zu sagen, wie können wir Jesus richtig essen? Jesus richtig essen. Jesus knüpft an der Tat des Mose an. Und es gibt eine Menge Parallelen, die man aus in der damaligen Zeit sehen konnte, zwischen Jesus und, und, und Mose und die wir auch heute sehen könnten. Moses startete eine Religion, den Glaube an Yahweh für ein ganzes Volk. Jesus startet eine Religion, das Christentum. Mose gab Gebote, Anweisungen, wie man leben soll. Jesus gab Anweisungen zum Leben, wie wir unser Leben gestalten sollen. Mose wurde ein Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Jesus wird als ein Vermittler angesehen zwischen uns und Gott. Wo ist allerdings dann der Punkt, wo der Unterschied ist zwischen Jesus und Mose? Wo wird Jesus für uns zu dem Brot, zu dem himmlischen Brot? Bei Mose fiel das Brot vom Himmel, also es war auf einmal morgens da. Jesus kommt aus dem Himmel und damit ist nicht gemeint aus der Stratosphäre, sondern aus der Gegenwart Gottes. Er ist Gott in Gestalt eines Menschen. Die Menschen damals glaubten an das, was Mose gesagt hat. Wir als Christen glauben an Jesus. Hier merken wir, dass es langsam einen deutlichen Unterschied gibt der Bedeutung zwischen Mose und Jesus. Wir glauben an Jesus, weil Jesus unser Zugang zu Gott ist. Jesus gibt die Infos darüber, wie wir zu Gott finden können. Jesus macht den Weg frei zu Gott durch seinen Tod am Kreuz, durch die Möglichkeit der Vergebung, die wir haben. Jesus ist eine historische Person in dem Sinne, dass er vor 2000 Jahren ungefähr geboren ist, gelebt hat, gestorben ist und trotzdem ist er mehr als eine historische Person. Er ist auferstanden, er begleitet uns heute und ist so wie Gott gegenwärtig. Hier in diesem Raum und überall sonst. Und deswegen, weil er Gott ist, kann er uns etwas geben, was uns niemand geben kann. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und das sind Begriffe, die ich denke, ganz eindeutig im übertragenen Sinne gemeint sind. Hunger und Durst nach einem erfüllten Leben. Hunger und Durst nach Bedingungsloser Liebe, die nicht an irgendeine Leistung von uns geknüpft ist. Hunger und Durst nach Sinn und Perspektive. Und Hunger und Durst nach der Befreiung von unserer Schuld. Das sind zum Beispiel Dinge, die das Brot des Lebens ausmachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es manchmal so, dass ich immer noch hungrig und durstig bin und mir denke, boah, ich spüre manchmal echt nichts so von dem Wirken Gottes. Bedingungslose Liebe, fühle ich mich bedingungslos geliebt? Ja, an vielen Tagen schon, aber es gibt auch die Tage, wo ich mich am liebsten verkriechen möchte, weil ich denke, ich bin nur eine Belastung für mich, andere und Gott und überhaupt. Nach Sinn und Perspektive. So viele Tage in meinem Leben eier ich durch mein Leben, versuche meine Aufgaben zu erfüllen und abzuhaken, und dann hänge ich mich abends vom Fernseher und stelle fest, äh, dass äh, so nach zwei Stunden Fernseh gucken, dass eigentlich nichts Sinnvolles im Fernsehen war und ich das hätte, irgendwas Besseres hätte machen können. Aber ich habe es nicht gemacht und am nächsten Tag mache ich das gleiche. Das ist nicht so viel Sinn und Perspektive. Und Befreiung von Schuld. Ich weiß, dass es diese Option gibt. Aber manchmal ist es ganz schön schwer zuzugeben, dass man was falsch gemacht hat. Manchmal ist die Scham davor, etwas falsch gemacht zu haben, so groß, dass ich lieber mit der Schuld rumlaufe, als äh, endlich zuzugeben. Da habe ich es echt voll vergeigt und das war echt richtig doof von mir. Und dann mich bei anderen und vor Gott zu entschuldigen, fällt mir manchmal schwer. Und manchmal ist es dann so, dass ich noch nicht mal so richtig die Last von mir genommen habe, sondern mich immer noch mies fühle. Ich nehme das manchmal sehr begrenzt wahr. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich doch noch Hunger habe und Durst habe. Und das, obwohl ich schon ich glaube, 44 Jahre Christ, mich Christ nenne. Ich meine, 44 Jahre, da hätte ich eigentlich irgendwie mehr zustande bringen können, oder? Hm. Ich glaube, ich mache einen Fehler, den die Leute damals vielleicht auch gemacht haben und den ihr vielleicht auch manchmal macht und der wichtig ist. Wir dürfen nicht den Fehler machen, den diese Leute damals offensichtlich gemacht haben, indem wir versuchen, Jesus, Gott, vor unseren Karren zu spannen und zu sagen, okay Gott, solange das in meinem Sinne ist, gehe ich so mit dir den Weg und das macht dann Sinn. Und da, wo ich merke, dass du irgendwie die Sachen anders siehst als ich, dann mache ich mein Ding. Und eigentlich würde ich auch mehr für dich machen, aber erstmal müsstest du hier noch so ein paar Sachen aufräumen. Jesus gibt da eine, eine, eine ganz eindeutige Priorität, wie die Dinge in unserem Leben geordnet werden sollen. Das äh, sagt er in, in der Bergpredigt. Und da sagt Jesus: Strebt vor allem anderen nach seinem, also Gottes Reich und nach seinem, also Gottes Willen dann wird Gott euch das alles schenken. Manchmal ist die Reihenfolge elementar wichtig. Es ist ein Riesenunterschied, ob du das Fenster aufmachst und den Kopf zum Fenster herausstreckst oder ob du die andere Reihenfolge wählst. Es ist ein Riesenunterschied, wie die Reihenfolge ist. Und genauso ist es sozusagen auch mit unserem Glauben. Es ist ein grundlegender Unterschied, wie wir in unserem Glauben, in unserem persönlichen Leben die Reihenfolge ordnen. Jesus sagt, strebt vor allem anderen nach dem Reich Gottes und seinem Willen. Und wenn ihr das getan habt, wenn ihr sozusagen das Fenster oder die Tür für das Reich Gottes aufgemacht habt, dann wird Gott euch auch alles andere schenken? Ich muss ganz ehrlich sagen, das wird bei mir sicherlich einer der Punkte sein. Dass es eine ganze Menge von Situationen in meinem Leben gibt, wo ich nicht erstmal die Tür aufmache oder das Fenster aufmache und Gott reinlasse, sondern erstmal versuche, mein Ding zu, hinzukriegen. Und ähm, ja dann wirkt Gott nicht in der Art und Weise, wie er es eigentlich gerne würde, weil ich ihm gar nicht die Gelegenheit gebe. Das ist, denke ich, bei diesen Menschen damals sichtbar geworden. Ihnen ging es nicht darum, dass Jesus das Wichtigste in ihrem Leben ist. Ihnen ging es darum, entweder satt zu werden, was eine vollkommen angemessene Haltung ist, die wir vielleicht gar nicht so ernst nehmen, weil wir meistens satt sind und eher das Problem haben, endlich einen Pfund abzunehmen. Und andererseits, dass wir in irgendeiner Art und Weise äh, Jesus, unser religiöses Erleben, als Teil unseres tollen, erfüllten Lebens haben wollen, aber nicht Jesus als Herr in unserem leben. Ich möchte euch einladen, dass wir einen Moment Stille machen. Vielleicht habt ihr gedacht, ja, war jetzt eine nette Predigt oder so, jetzt könnte es weitergehen. Vielleicht habt ihr aber auch gedacht, ja, boah, wenn ich es auf mein Leben gucke, gibt es auch so ein, zwei Stellen, wo ich äh, auch eher versuche, Gott so in mein Leben zu integrieren, dass er was Nettes macht. Und weniger dann, dass er der ist, der die erste Stelle hat. Dann möchte ich euch einladen, dass ihr das Gott sagt. Vielleicht einfach nur sagt: Ja, es sollte eigentlich anders sein, es tut mir leid. Ich will es besser machen. Vielleicht aber auch, dass ihr sagt: Es ähm, sollte besser sein, aber ich packe das nicht. Gib mir die Kraft, lass mich lernen, erkennen, wie wichtig es ist, dass du an erster Stelle stehst. Und Vielleicht gibt es auch Leute, vielleicht seid ihr auch jemand, der das jetzt zum ersten Mal so auf diese Art und Weise gehört hat, dann könnt ihr auch gerne so ein einfaches, stilles Gebet sprechen wie Jesus, ich möchte dich bitten, dass du das Brot meines Lebens bist und äh, dass du die erste Stelle, die wichtigste Stelle in meinem Leben bist. Lass uns einen Augenblick Stille machen und ich spreche dann ein Gebet zum Abschluss.